0: Det tillstämmer fra Sachsenhausen, en podcast fra vita bussar.
1: det var förfärligt förhållande, det var det var kallt, vi var dåligt klädd. Vi hade med mat. Vi, vi och det döde, det döde. Nej, nättrun andra. Ja, efter den efter den detta första bekännskap med Sachsenhausen så var jag där inte längre en man Sigur Syversen. Jeg var en heftling, en fange nummer 61077.
0: Denne episoden handler om Sigur Syversen. Jeg heter Karin Nes fra og intervjuet du nå skal få høre ble tatt opp i 1998. Sigur var født i 1921 og døde i 2016, 95 år gammel. Sigurd Syversen distribuerte den illegale avisen Fri fagbevegelse i Oslo og ble arrestert i mars 1942. Han satt på Møllegata 19 før han ble overført til Grini. Derfra ble han sendt på transport til Saxenhausen. Her forteller han om sitt første møte med leiren.
1: Vi marsjerte da gjennom den porten som, hvor det står arbeid, makt fra O det vi lev henvist fremd til Bas Braka. år vi ble dørset ogvor vi ble barbet over allt kroppen ochvor vi allt vi hade av allt ble måtte bare leggers weg. O vi filt tillsläng av de grå, blå, strypete fangetøyet en bukse og, og, og en jakke og en uh, rar lue, mytse og, og når vi da så på hverandre vi som hadde kjent hverandre fra før, en del venner med klær som noen som hang ned på, ned på skoene, eller støvlene, og noen klær som, som da rakk med på lägen så så var vi där lurte vi på om vi skulle le eller gråta for då så vi inkyligt ut. Vi blev vi blev hänvisd till till blocket för nykommare, sovgångsblocken och fick då någon nätters vila där för vi blev för Klokka ringte, og det, vi skulle opp, og senga skulle res så vi skulle opp og ut på appell. Vi skulle stifte bekjennskap med konsentrasjonsleiren Sachsenhausen Det var å stille i rekker 5 og fem, slik at det var lett å telle. Og vi, de som var døde i løpet av natta ble lagt ved siden av, av rekka for at det skulle og tallet fra gårdstagens appell skulle da stemme med det som var neste morgen. Ja, etter, denne, etter denne, dette første bekjennskapet med Saxenhausen, så var jeg da ikke lenger en man Sigurd Syversen. Jeg var en heftling, en fange, nummer 61
0: som flere andre norske fanger ble også Sigurd Syversens første oppgave å teste ut tyske militærstøvler på den såkalte skoløperkommandoen. På appellplassen var det laget en egen løype med ulikt underlag som fangene måtte gå i 12 timer hver dag for å teste støvler med ulikt materiale og i ulike størrelser. Det var en forferdelig fysisk påkjenning.
1: Sachsenhausen har en en appellplass som ser ut som en halsirkel, format som en halsirkel, og rundt i ytterkant av denne halsirkelen gikk det da felt av forskjellig eller med, med samme lengde var det, den halve, halve, halve målen halsirkelen var opptatt opp oppdelt i felt som da var, var hvor det var forskjellig slags underlag i disse feltene det kunne være småstein, det kunne være koks det kunne være grus, det kunne være større stein og det kunne være andre slags former for for veimateriale eller eller, eller ja, forskjellig slags underlag det var skulle oppridlighete og væ f for å test underlages allså så de på stövler. Det skulle være vitenskapellik at man i tyske systemet skulle kunne fin ut vilket sort so som var bäst for soldates stövler. den halcirkeln den girk vi da, i ett åttetal alltså gick den halparten av halvcirkeln först og så gick vi ned mot mot den lange änden på halvcirkeln och det blev alltså et åttetal vi gick denna denna marscheringen i den marscheringen gick vi då i i, i takt og i skicklig cykler eh øh, øh, nivå av Eh, ifra klokka seks om morgenen og til klokka 7 om kvelden med en timers pause.
0: Etter tre uker med skoprøving ble Sigurd og de andre nordmennene som kom til Sachsenhausen sammen med ham sendt til en av leirens mange utekommandoer, Staken Falkensep. Dette var en leir som var operativ fra 1943, og fangene utførte tvangsarbeid for maskinfirmaet d som produserte panservogner och materiell til krigføringen.
1: Og det var forferdelige forhold. Det var, det var kaldt, vi var dårlig kledd, vi hade dårlig med mat, vi, vi, og det døde. Det døde den ene etter den andre. Eh, vi var i løpet av 43 så var vi redusert, det var 70 av, altså cirka en tredjedel som var døde av oss, av, av nordmenn. Eh, som sagt, jeg husker jeg, vi hade små rom i denne brakka och vi bodde där. Eh, og jeg reiste meg opp av senga en morgen og på en andre køya, øverste køye i en andre på den andre siden satt en av mine barndomsvenner, satt og hikstet og, 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 og etter pust, for det var det siste som var.
0: Fangene levde under umenneskelige forhold, med hardt slavarbeid og lite mat. Kommandanten i leiren var ikke nådig i sin behandling av fangene.
1: Mitt første møte med han var i denne, denne første leiren hvor det var foregått et eller annet flykt, eller et eller annet. i hvert fall så var det slik at vi skulle miste, vi fick en liten skalk, som det heter, skalk, en brødrasjon om morgenen, i tillegg til den rasjonen vi fikk om eftmiddagen. De som arbeidet fikk den, og, men som straff for et eller annet så skulle vi ikke, ikke få den, og blokkelteste, altså blokkleder da, Blokkelteste fangen, han ba meg om å hjelpe til å bære inn den kassa med brød. Den skulle in inn, til, inn til, på rommet til den kommandanten. Han, da vi kom inn, blokkelteste banket på døra, gikk inn først, og, og denne kommandanten lå bort i kroken på sengen på køya si der. Og, og han fikk se meg, så skrek han, «Makt oss, sveinereis Och så ser jag få det svineriet ut. Och svineriet det var då mig. en angång på på i den perioden där vi har arbetat med att bygge hus så, så var det en morgon jag eller vi vaknat, hur kläderna mina var tillåtet. Redan så jag falt tycker kläderna og ja, jeg meldte jo fra, fra til blokkelteste da, og, og jeg fikk låne klær av han, så det var greit. Jeg kom her på arbeid, og, men underveis på arbeidsplassen så ble det da funnet en, en sovjetter, en russer eller ukrainer, eller hva det var, som hade to sett klær på seg. Han frøs selvfølgelig, stakker, men øh, vel då vi kom in på appell på kvällen så blev denne den og och jag ropt fram og, og det blev spurt om, om det var jag som hade miste hade miste dessa om det var han som hade stulit ja det var grejt. Jag så jag fick för om å, at jeg skulle slå den här russen och säga att vi vi plåjer ju nyko slå varandra. Vi, vi norrmän plåjer ju inte det. Så och kanske lite märkligt e e efterpå man tänker på det efterpå så reagerade han ikke på något annat sätt än att han sa att väl hvissicke du gör så gör jag det mycket bättre än dig. Och då tog jag och gav den den sovjetern et, et lite slag på kinden, slag på kinden så så vi var färdiga med det.
0: Det var mange vonne inntrykk og fordøye for en ung gutt. Brutale hendelser var dagligdags.
1: Ja, det, ble, det, ble, det ble det var slik det var, det var det var, det var vi måtte innrette oss på, på det slik systemet var, slik, vi måtte innrette oss efter etter forholdene, vi måtte spille med å være øyentjenere og, og, og lot som vi jobbet når noen så på oss, og, og, og prøvde ellers å lure av mest mulig når ingen så oss. Og, og alt dette med, dette med oppførselen til, til kommandant og alt det der, det, selvfølgelig det var straffekommando, eller straffeeksersis, og det var det å stå på appellplassen, og, og i det hele tatt, og det, de fikk jo en henging blant annet hos oss. Det var en polak som hadde stukket av, som hadde gjort innbrudd i et, en, en kjøttforretning i nærheten der, og, og som da etter en tid straffekommando i saksen så kom han da og ble hengt foran, som vi måtte se på alle sammen.
0: Fangene jobbet hardt, både natt og dag, men jo sykere og svakere fangene ble, jo mindre klarte de å arbeide effektivt for Demag, selskapet som leide fangene av SS.
1: Når vi når vi da hadde vært på nattskift og kom hjem til leiren, så var det stadig veks og var det straffeøvelser og så var det finne handbrøde funnet på arbeid som vi skulle gjøre, og så ble, det, ble vi plaget på, vi fikk ikke øh, være i fred. Och när då disse civila formännen i fabriken krävde mer at vi måste vi måste producera mer så sa vi att vi kan ikke kan mer når när er är som de er. Vi får inte fri om natten, eller vi får inte om dagen når vi, når vi skal ha ha fri och vi får ikke mat nog och vi får inte. Och detta var också som alle... Det var jo nok så vanlig at man sa «nicht essen», «nicht, nicht arbeid», det heter. Altså, ikke mat, ikke arbeid. Så, så dette var noe som alle mer eller mindre brukte da, og da dette ble da brukt overfor disse sivile, og dette ble da bragt faktisk til topps i dette firma, som da som da ga beskjed in til Saksenhausen.
0: SS fikk altså kniven på strupen fra selskapet d som betalte for å bruke fangene som slavarbeidere. De ville ha den arbeidskraften de var lovet, ellers ville de ikke betale. Og det hjalp litt på forholdene i leiren.
1: Og tyskerne etter hvert så begynte de å bli slappere og slappere. De begynte etter hvert våre arbeidsformen og, og de begynte å forstå at dette nærmet seg slutten. Og det gikk mer eller mindre oppløsning etter hvert, og, og ryktene om dette med Røde Kors og, og, og sånt, det, det ble sterkere og sterkere. Flere og flere rykter kom, og etter hvert, da vi nærmet oss Da vi nærmet oss ja, over nyttår, i i, i fem og før da, så begynte da, gruppevis, begynte vi norske, det var noen danske der også, i grupper, og sendt, begynte å bli sendt inn til Sachsenhausen. Jeg var den siste gruppa, på grunn av min S i etternavnet, og... Øh, da vi, marsjere, da vi skulle inn til Sachsenhausen, så fantes det ikke biler. De hadde nok med seg selv, tyskerne, så vi måtte marsjere inn til Sachsenhausen. Det var en dagsmarsj, men det tog vi med godt humør, for vi skjønte etter hvert hva som var foran oss.
0: Ryktene som versjerte bland de norske fangene viste seg å stemme. I all hemmelighet hade den svenske greven folke Bernadotte, som også var aktiv i Svensk Røde Kors, forhandlet med SS-sjefen Heinrich Himmler om at de norske fangene skulle hentes ut fra konsentrasjonsleirer av hvitmalte busser. Selve ideen til redningsaksjonen kom fra den norske diplomaten Nils Kristian Dittlef, som var stasjonert i Sverige under krigen.
1: Vi kom inn til Sachsenhausen og vi fikk være der, var der noen dager og en dag så fikk vi Beskjed om å stille opp på appellplassen. Og at vi skulle marsjere ut av den porten hvor det sto Arbeid, Maktfrei. Den som vanligvis ikke noen skulle komme ut av. Vi kunde marsjere ut, og utenfor, utenfor det store leireområdet sto det hvite busser med rødt kors på taket med svenske flagg på sidene med en svensk sjåfør i soldatuniform og med en syke, svensk sykepleierske i hvitt som står og tok imot oss og jeg har mange ganger prøvd å beskrive det men jeg Aldri kommet til noe annet enn at dette, dette var engler, de som stod der og tok imot oss som, som mennesker.
0: Bussene kjørte gjennom et bombet Tyskland, nordover mot Hamburg, ikke langt fra grensen til Danmark. Rett utenfor byen ble fangene samlet i leiren Nøyengamme.
1: Det var jo også en konsentrasjonsleir. Den var ikke noe bedre enn Saksenhausen, men vi hade jo den fordelen at vi, vi hade en viss beskyttelse av Røde Kors. Så jeg minnes ikke Nøyen Gammel som noen konsentrasjonsleier i denne sammenhengen. Vi, det kom halvdøde gamle venner fra andre leiere, kom vi da inn til samme leier, mannlige fanger. Kom in til Nøyen Gammel, de ble samlet der. Og den 20. mars, to og før, så, så begynte transporten. Da hadde, da hadde Bernadotte fått lov til å sende oss til Danmark, og det ble satt opp. Det var jeg også av de siste på grunn av min S i alfabet, i etternavnet. Og det, det ble... Det manglet buss, og det ble snakk om at vi skulle gå. Nå, det ordnet seg etter hvert, men vi kjørte bare noen minuter og de hadde nemlig ikke lov til å kjøre om natta. Så, så da fikk vi beskjed på å, å bare gå ut i terrenget og legge oss. Og det, det var en følelse som, var, som er vanskelig å beskriva at vi gikk i, i løve om bare la oss ned. Ja. Og følte oss jo fri, selv om det, selv om det var fangevåkter i nærheten. Men de betydde for oss lenger.
0: Du har hørt Sigurd Syversen i Stemmer fra Sachsenhausen. En podcast fra Hvite Busser, støttet av Fritord. Detta intervju ble tatte upp i 1998 som et ledd i vitebussers arbete för att bevare tidsvittnens historier for eftertiden. Ljuddesign är ve Frode Yttrarne. Jag heter Karin Nes fra Fjord. Tack för att du hör på och håller historien levande.